0: Hola amigos, conocidos y colados, me dicen Pato y bienvenidos a este podcast. La verdad me emociona mucho empezar este proyecto que tiene como finalidad entretenerme, relajarme y practicar un poco. Si a ustedes les gusta, pues ya es ganancia. Como sabrán, con esta cuarentena la gente empieza a hacer cosas un tanto raras, unos caen en TikTok y pues yo decidí iniciar un podcast. El tema del que hablaré esta semana quizá cause polémica pero me podrá ayudar a mí a sacar un tema que vengo arrastrando desde hace más de un año, Game of Thrones. La verdad es que las últimas temporadas me dejaron muy decepcionado, y a muchas personas también. Pero para explicar de una manera un poco diferente estos traumas, la compararé con una de las mejores series infantiles que he visto, y que en esta cuarentena la retomé. Está en Netflix y se llama Avatar, la leyenda de Ángel. ¿La comparación te suena descabellada? Quédate y al final de este podcast tú me dirás si lo es o no. Ahora, obviamente, como todo, es necesario hacer una alerta de spoiler. Si no has visto ninguna de las dos series, no sé qué has estado esperando, búscalas en internet, las encuentras en Netflix, en HBO Go, y después puedes regresar a, a escuchar este buen podcast. Bueno, sobre advertencia no hay engaño. Aquí hay tres cosas que hizo mejor Avatar la leyenda de Ang que Game of Thrones. Punto número uno, el desarrollo de los personajes. Si bien en Game of Thrones los personajes tienen un desarrollo casi perfecto las primeras cinco temporadas, a medida que avanza la serie los personajes llegan a perder todo ese desarrollo que venían mostrando. Casos tan simples como Petty Revailish, que son personajes sumamente astutos que brillan por su intelecto, terminan cayendo de forma inmerecida. Uno de los casos más dolorosos para mí es el de uno de los protagonistas de la serie, Tyrion Lannister, que pasa de ser un borracho sumamente inteligente y gran estratega a un personaje reformado, bastante inocente y ya para el final inútil. Cosa contraria se ve en Avatar, que, aunque en un principio los personajes parecía, parecerían simples, y de cierta forma lo son, al ser una serie infantil, a medida que avanza la serie puedes notar capas de complejidad que se les van agregando cada vez que los conoces más. Estas capas de complejidad influyen en su actuar de principio a fin de la serie. Los que vieron la serie pues, pueden notar esta complejidad en Suco, sobre todo, pero está presente en cada uno de los protagonistas y sigue fiel en el conflicto final. Recordemos que Ang no quiere matar al Señor del Fuego, su mayor enemigo. ¿A cuántos este conflicto no los dejó en la fila de sus asientos hasta el último capítulo? Eso me lleva al punto número 2, el conflicto bien versus mal. Ok, ok, aquí podrían decirme que en Game of Thrones no hay buenos ni malos, todos los personajes son grises y pelean por sus propios ideales. A veces hasta los Lannister llegan a tener la razón y otras veces nuestros héroes favoritos pueden actuar como villanos. Sí, ok, pero en Game of Thrones el conflicto bien y mal está representado en la batalla de los vivos contra los muertos. En la serie lo llaman la batalla final. Hoy por hoy sabemos que esa no fue la batalla final. Nos asustaron por 8 temporadas con el poder de los muertos para que en un mísero episodio acabaran con uno de los conflictos más épicos que había planteado el universo de la serie. En cambio en Nang si sí supieron llevar a las últimas instancias este conflicto. El señor del fuego Sai es igual de misterioso en la serie como el rey de la noche. Es decir, ambos villanos solo participan hasta el final de las series, pero a diferencia de Game of Thrones en donde el rey de la noche es derrotado de una manera muy simple y sin haber afectado realmente el final de la serie, en Ang el conflicto final es con el mismísimo señor del fuego, es decir, él representaba la última batalla, una batalla más épica a nivel narrativo. Finalmente, punto número 3, tener un camino bien trazado. Game of Thrones planteó todo su universo en base a las novelas Canción de Hielo y Fuego de George R. R. Martin. Y con muy pocos cambios empezó la serie usando los libros como punto de partida. Los libros les dieron cinco temporadas fantásticas con bases sólidas para llevar a cabo la historia. Sin embargo, Martin no ha terminado la saga. Faltan dos libros por publicar y al no saber cómo terminarla, HBO acabó inventando un camino forzado sobre la marcha. La serie de Nickelodeon, por su parte... Tenía bien planteado el camino que seguiría la historia. Por algo solo se quedó en tres temporadas, porque así se planteó la historia, y desde un principio sabían cómo la iban a terminar. Esta planeación hace que el final se sienta merecido y satisfactorio para los personajes, hace que el camino que recorrieron no fuera en vano y tiene sentido el lugar donde terminan. Por el contrario, en Game of Thrones el lugar donde termina cada quien parece que lo sacaron de artes conceptuales que encontraron en internet. Dato extra e irrelevante. La lealtad animal. La verdad, Drogon es el peor amigo que puedes tener. O sea, ¿matan a tu mamá y te quedas ahí sin hacer nada? ¿Qué diferente hubiera sido que tratara de matar a Jon quemándolo y al ser un Targaryen no se quemara y dijera, ah bueno, pues ni modo, no sé, algo diferente? En cambio, mi bisonte volador favorito, apa tiene todo un capítulo en el que trata de regresar a Ang. Ahí les dejo este dato inútil. Bueno amigos, conocidos y colados, espero que les haya gustado, recuerden que es solo una humilde opinión, este, puedo estar equivocado, y bueno, si consideran que hay algún punto que me faltó o en que me equivoqué, la verdad es que me gustaría escucharlo, así que si lo pueden comentar o no sé, háganme llegar sus opiniones. Un agradecimiento especial a Emiliano, que me ayudó en esta ocasión para preparar el capítulo, así que si lo pueden seguir en Instagram como Plano Detalle, ahí tiene información muy interesante sobre series y películas. Sin más que agregar, nos vemos hasta la próxima.